0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Mein Wunsch ist also, dass ich weiterhin mindestens 20 Jahre Teil der SKZ-Familie bleiben darf und kann. dass unsere Kompetenz und unsere Dienstleistung, sagen wir, bei, den, bei unseren Partnern ankommt. Also mir ist das sehr wichtig, dass wenn wir auch Forschungsaktivität, Prüfungsaktivität, Bildungsaktivität, wenn wir das auch anbieten, dass das bei unseren Partnern ankommt, dass sie sich freuen, dass wir da sind, dass wir als Unterstützung der Kunststoffbranche gesehen
0: werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute mit einem Kollegen des SKZ und zwar zum Thema 60 Jahre SKZ. Ja, richtig gehört, uns gibt schon 60 Jahre. Alex, so alt sehen wir doch eigentlich noch gar nicht aus. Erstmal Happy Birthday. Tatsächlich
2: nicht. Auch der Kollege ist noch nicht ganz so alt, aber schon sehr lange dabei. Wir dürfen heute, ich fange an mit Bonjour Benjamin, weil unser Kollege ist tatsächlich Franzose, ist länger im SKZ als wir beide zusammen, Matthias, und stellt sich am besten wie üblich selbst vor.
1: Ja, dann. Bonjour Matthias, bonjour Alex, also auch kann ich auch sehr gerne von meiner Seite so alt bin ich auch nicht. Ich habe zwar ein paar graue Haare, die auf der Seite anfangen auch zu wachsen, aber die kann ich auch immer noch sehr gut auch verstecken. Und das hoffe ich mal auch. Ja, dann freue ich mich sehr auch, dass ich mich schon heute über SKZ berichten darf. Ein bisschen über die lange Zeit des SKZ, was wir auch gemeinsam erlebt haben, wo ich ein Stück weit auch stolz und froh bin, auch mit dabei bei der Familie SKZ auch zu sein. Vielleicht kann ich ein paar Wörter zu mir am Anfang sagen, weil ich denke, die Zuhörer kennen mich auch nicht. Da würde ich also auch vom Akzent her kann man sehr gut erkennen, woher ich komme. Kann ich mich leider nicht mehr so gut auch verstecken oder gar nicht verstecken, konnte ich nie und werde ich wahrscheinlich nie mein ganzes Leben. Ich schäme mich immer, dass meine Kinder immer besser Deutsch als ich können, aber gut, so ist das. Dafür kann ich immer noch besser Französisch als die. Also auch. Also, mein Name ist Benjamin Baudry, oder Benjamin Baudry, richtig ausgesprochen. Uh, vom Studium her bin ich Chemiker, also ich war mal Chemiker, kann ich immer sagen, weil mittlerweile <laughs> Chemie ist ein bisschen weit weg von mir, also auch aber gut, mit mache ich jetzt ein paar Aktivitäten, wo ich das wieder gut brauche und es immer noch schön, auch das zu so, sich zu erinnern, was man damals auch gelernt hat, wenn es irgendwann auch zur Anwendung kommt, auch bei unserem täglichen Geschäft, das macht da auch Spaß. Also wie gesagt, von Chemiker Studium in Frankreich gemacht, in Grenoble, in den Alpen, bekannt für, vielleicht für die olympischen Skifahrer oder die, das war mal die olympische Spiele, die olympische einiger Zeit, also auch da bin ich auch nach einem kurzen Studium, also ein technisches Studium nach England gewandert. Ich habe dort meinen Bachelor abgeschlossen mit Spezialisierung im Bereich der Materialwissenschaft, Schwerpunkt also Chemie und Kunststoffverarbeitung. Und da in England, für mich ein bisschen zu regnerisch war, zu dunkel und zu kalt, habe ich mich entschieden nach Norddeutschland zu gehen und in Richtung Münster in der NRW, wo ich dort meinen Master abgeschlossen habe. Und äh, ja, nach meinem Master habe ich am Ende meine Masterarbeit gemacht bei der BSF, also ein bisschen bei der Elastogramm damals, GmbH, mit der BSF Polyurethan, also auch so im polyurethan wie das, das auch äh, das so genannt wird. Und äh, am Ende meines Master war ich noch jung. Wollte ich nicht wirklich arbeiten, muss ich ja sein. Also mein Studentenleben war noch nicht zum Ende mit 23 Jahren alt und zum Arbeiten. Was kann ich mal tun? Und auf Empfehlung von meinem Doktorvater habe ich mich entschieden, also mit Doktorarbeit um Promotion zu bewerben. Und dann war ich beim SKZ. Doch wirklich ein bisschen Zufall habe ich mich beworben, ein Gespräch mit der Bastian auch, auch durchgeführt. Wo das Wort speisen damals auch aufgetaucht ist, wo ich damals genickt habe und behauptet, ich kann mich gut vorstellen, was das bedeutet auf Deutsch, aber ich war nicht ganz sicher. Und das erste, was ich gemacht habe, als ich im Auto danach eingestiegen bin, ich habe meinen Wörterbuch geholt und Schweisen, Kunststoff, was bedeutet das? Ah, ja, okay, das ist doch so, wie ich gedacht habe, also da habe ich schon zugesagt, dass ich auch gerne beim ESC anfangen könnte und da habe ich dann gehabt. auch ja durch Zufall wie immer also auch Würzburg kannte ich überhaupt nicht auch ich meine nie die, die Stadt habe ich auch vorher nie gehört als ich auch ähm, beim Bewerbungsgespräch ich kann mich noch sehr gut erinnern, 2002 hat man noch kein Navi auch gehabt damals. Man noch kein Handy gehabt, das ist auch eine andere Zeit als heutzutage, aber so ist das. Ähm, ich habe mich am Anfang verfahren und habe mich mit in Würzburg, ich habe bei der Tankstelle auch nachgefragt, wo ich bin. Und der Typ hat also sich Mühe gegeben, mir mit Händen und Füßen zu erklären, wie das zum skz auch landen kann. Da war sehr, sehr nett. Und ich muss zugeben, jedes Mal heutzutage, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, denke ich immer noch dran, an dem Tag, wo ich sage, <lacht> vor jetzt 20 Jahre so fast 20 Jahre gelandet und nach meinem Weg gefragt habe. Und so, so hat mein Misskassett auch angefangen. Und äh, damals hatte ich das Ziel, so ein bisschen mit Promo- Promotion, so also einen kleinen Vertrag, so als Student. Und so habe ich dann ein angefangen und bin ja sehr froh, dass es das so gut funktioniert hat. Also.
2: Aber deine Kinder sprechen hoffentlich ordentlich Fränkisch, nicht Deutsch.
1: Ja, die, die sprechen auch beide, die drei, drei Sprachen natürlich, aber wo ich natürlich mehr drauf achte, ist äh, beim Fußball sprechen sie nur Französisch
2: natürlich.
0: Als
1: Weltmeister und vor kurzem Sieger von Europa. Äh, ja, von, jetzt, äh, jetzt
2: machen wir, gehen wir mal zu. Also, äh, okay. äh, wie ging es für dich denn äh, persönlich los? Du hast ja jetzt schon von der Einstellung berichtet, du hast ja in der, in der Forschung bei uns angefangen. Wie war der Einstieg für dich? Also der Anstieg
1: war ein bisschen hart, muss ich sehr ehrlich sein, weil, das ist, weil ich angefangen habe in einer Umgebung, der nicht wirklich forschungsfokussiert war. Also wie die Zuhörer ganz gut wissen vom SKZ, wir machen Bildung, Forschung auch und auch Prüfung auch von Kunststoffprodukten. Und eigentlich habe ich im SKZ angefangen auch bei den Kollegen der Prüfung, also auch. Und somit war ich war meine Umgebung nicht wirklich vor schon gesprä- geprägt. Und erst am äh, SKZ, als wir umgezogen sind von unserer Räumlichkeit in der Stadtmitte bis, im, wo wir heute noch uns äh, zusammensitzen, im Industriegebiet, auch war ich. Einzige Forschung, äh, der einzige Forscher Entschuldigung, unten und nur um, uh, mit uh, im Umgang von Kollegen, die in der Prüfung auch tätig waren, also, was auch sehr gute Vorteile hatte, weil somit könnte ich auch ein bisschen die Leute gut kennenlernen und ich bin immer sehr froh, dass ich auch von meinen Kollegen sehr gut akzeptiert war die sich sehr ja viel Mühe gegeben haben, um mir auszubilden und mein Deutsch zu verbessern, mich zu ertragen erstmal auch. War nicht so einfach. Und ja, ich denke, viele sind noch auch im SKZ auch, die ich auch tagtäglich in Korridor auch treffe und wir können uns immer über die gute alte Zeit, wo wir auch in ein Labor Labor da in der Stadtmitte waren und war schon eine schöne Zeit. Also als ganz junger Person, ich bin auch schwierig anfangs haben, dass also ich, ich kein Mensch kannte in Würzburg. Aber ich habe mich sehr schnell gut und sehr wohl auch akzeptiert und gefühlt von meinem Kollegen, für die ich heute, bis heute immer noch sehr dankbar
0: bin. Jetzt bist du ja doch schon eine Weile auch am SKZ. Bist du denn hm? mittlerweile, ich meine, du bist mittlerweile ja auch Prokurist am SKZ. Das heißt, ich würde mal sagen, du bist mittlerweile angekommen am <lacht> SKZ. und ähm, Oder bist du heute manchmal immer noch lost in translation, wie man so schön sagt? Na, also ich bin schon gut angekommen, würde ich
1: mal sagen. Also Ich, ich habe immer noch sehr starke Beziehungen zu alle Kollegen auch in der Forschung, in der Bildung und so weiter und das ist es ja, also meine Frau sagt immer, dass ich Deutscher bin als die deutsche Ansicht. Also dass meine Einstellung ist sehr, ist <lacht> wirklich latanisch, würde ich mal behaupten. Also ich bin immer auch sehr herzlich, ich bin auch jemand, der sich manchmal ein bisschen aufregt und so weiter und so fort. Jedoch, also auch mag ich gern die deutsche Arbeitweise, diese Struktur und so
2: weiter. Also, Pünktlichkeit. Die die wichtig, ja, ganz wichtig. Da ja. gleich kurz zum Einstieg: äh, Matthias <lacht> und ich waren beide zu spät zum Termin. Benjamin hat gewartet.
1: <lacht> die Uhr tickt immer, also auch. Nee, aber ich, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Also ich, ich bin jetzt auch, also ich kann nicht sagen, ich bin Franken auch, weil ich fühle mich mehr also Europäer, Franzose, Deutsche und so weiter so also diese regionale Differenzierung für mich ist nicht so relevant. Also ich wundere mich immer, wenn ich jemandem auch in der Umgebung frage, ja, woher kommst du? Kommst du aus Würzburg? Nein, nein, ich komme nicht so aus Würzburg, ich komme aus Kitzingen. Das ist ein Dorf in der Nähe von Würzburg. ich denke, ja, okay, gut, das ist nicht Würzburg, aber bitte, hein, 20 Kilometer. <lacht> ich ist immer noch Würzburg. Also aber nee, ich fühle mich sehr wohl. Ich finde es auch, die, die Arbeit an sich macht Spaß, die Kollegen sind durchgehend auch nett und sehr, also auch, ähm, ja, sehr, sehr offen und finde ich überhaupt nicht schwer verlohren. Also ich fühle mich sehr akzeptiert und sehr wohl auch am SKZ.
0: Also was der Benjamin das jetzt damit sagen wollte, ist, dass er den Alexander Heffner und mich sehr in sein Herz geschlossen hat. <lacht> Aber nicht ja. schnuchnen. <lacht> und,
2: und, und Spaß mit Sprache haben wir trotzdem, wenn jemand plötzlich im Meeting sagt, bei sowas kriege ich einen Föhn und der Benjamin <lacht> fragende Blicke wirft. <lacht>
1: Ja, aber dafür mich, kann ich auch manchmal ein paar Kollegen auf Deutsch auch korrigieren. Ne? Ich meine, äh, du hast vorher gefragt, Anekdote für, den, für die Anfangszeit. Ich meine, wenn dieser Podcast auch von den Kollegen auch gehört wird, vielleicht besonders von der kollege der, der Prüfung. Ich kann mich an eine sehr gute Anekdote erinnern, als ich im SKZ in der ganzen Anfangszeit auch war. Ich habe auch im Bereich also DMA, also dynamisch-mechanische Analyse von Kunststoffprodukten, also Kunststoffhalbzeuge, auch beschäftigt. Und da musste ich sehr viel im Labor tätig sein, mit, äh, wo ich mit einem Gerät umgehen sollte, das dma ein DMA, so, auch wie das heißt. Und da musste ich mich im Labor immer einloggen. Und natürlich, ich werde ihn nicht nennen, aber der wird sich selber erkennen, wenn das auch anhört, habe äh, ich das was ist das Passwort für einloggen auf dem Gerät auch. Und das war damals, 2000. So war das, 2003, 2003, ähm, als der, äh, der Papst deutsche war oder Deutsch geworden ist, er war Benedikt der mhm. Sechzehnte, so, genau. ähm, da hat er mir gesagt, ja, der Passwort, um mich anzulegen, ist Papst. Ganz brav, wie ich war, ich tippe das ein, P-A-P-S-T. Funktioniert nicht. Okay, gut, ich muss ein Fehler gemacht, aber ich tippe das nochmal, P-A-P-S-T. Passiert nichts, nee, Login nicht erfolgreich, blablabla. Bla bla. Dann frage ich mal, okay, hey, sorry, es tut mir so, also mit meinem gebrochenes Deutsch noch mehr als zu Tage, auch frage ich mal ganz vorsichtig den Kollegen so, also. Kollegen, es funktioniert nicht, Passwort und so weiter und so fort. Oh, bist du blöd oder was? Also kannst nicht gemeint. also so, 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 so brutal war das nicht. Dann, wie schreibst du das? Dann p a B s t Nein, Papstschreiben schreibt b a b Also als richtige ja. Franke mit diesem frankischen p <lacht> und so weiter und so fort. Und äh, seitdem ist immer noch geblieben und, äh, der Kollege ist immer noch mit Kassett und ich kann ihn immer an mich antissen und auch erinnern, wenn er ein bisschen zu <lacht> mich nervt, dass ich dann
2: schon korrigiert hatte. Ja, wir kommen mit weniger Buchstaben aus in Franken. Das ist so. (lacht) Genau, eins macht man sicher. Ähm, Aber zurück zum SKZ. Du hast ja dann den Umzug mitgemacht von der Frankfurter Straße an den Bergiusring. damals. War lang vor meiner Zeit. Wie kam dir da zurecht? Weil auf einmal war ja richtig viel Platz. Jetzt müssen wir es schon wieder anbauen, weil der Platz nicht mehr reicht. Mhm. Aber damals war das ja ein Riesensprung an Räumlichkeiten. Wie habt ihr es so schnell gefüllt bekommen? Also... Damals der
1: Umzug an sich, also war ja 2005, wenn ich mich nicht täusche, im März. Also wir hatten erstmal Glück, dass das Wetter schön war. Das ist mir, was mich äh, Sorgen macht, wenn ich einen Umzug sowohl privat als auch auch plane. Wenn das Wetter nicht passt, dann ist das ziemlich schwierig, sagen wir so, für die ganze Gerätschaft, die zu schützen und so, wenn wir mit ganz empfindlichen Gerät arbeiten, die ganze Analytikgeräte, die ganze Maschine und so weiter zu schützen von dem Regen, ist nicht so einfach. Wir hatten eine knallende Sonne, war sehr, sehr angenehm auch diesbezüglich. War nicht so, was nicht wirklich angenehm war, war zum Beispiel die ganze Maschine zu transportieren, zum Beispiel durch die zweite Etage, durch Fenster mit Kränen und so weiter. Also heutzutage würde ich darauf achten, dass keine BG-Menschen da an dem Tag rumlaufen und sich als Beauftragte weggeschaut hat an dem Tag, was da gemacht wurde, so durch Transportfenster von äh, Gerätschern, die von der Masse sogar größer als Fenster waren. Und hat man schon geschafft, irgendwie durch Sauberei das zu so, so machen, da schon einen großen Aktenkraft auch da mal. Also ich kann mich erinnern, die ganze LKW mit einem Ordner, Uh, ich damals habe ich gedacht, Mensch, wie viel Ordner, wie viel Papier wird an ein Unternehmen gedruckt, das war Kubikmeter. Ich habe gedacht, oh, Mensch, Mensch, braucht man das alles und so weiter. Und heutzutage ähm, braucht man noch Server, muss man so sagen. Also da vom Volumen her hat sich da mal dramatisch geändert also. Und dann wir eher, wir sind wir hier auch angekommen, also sowohl von der Prüfung und Forschung mit einem riesigen Gebäude, wo man sich damals auch ja, sehr gut verlaufen konnte. Ja, das neue Gebäude war riesig, das heißt auch zu unseren Verhältnissen, also auch an sich. Das heißt, ich kann mich, mich damals auch gut erinnern, dass unser Hausmeister, der mittlerweile in der Rente auch ist, auch sich immer von Raum zu Raum mit seinem kleinen Roller da bewegt hat, weil er immer da gebraucht wurde. Weil da, war, da hat ein Lichtschalter gepasst, das hat das gefällt und so weiter und so fort das war damals schon auch ja lustig wie man auch sich was mit einem, wie nennt man dieses Ding das Norden sagt da, äh, Kompass 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 auch oh, danke Kompass auch Französisch hätte ich mich auch denken genannt ja <lacht> Kompass sich bewegen könnte dass man auch sehr große Räume so auch mit sehr helle Räume also auch was auch sehr angenehm auch an sich ein paar Räume müssen wir auch relativ schnell auch renovieren, weil wir hatten ein paar Feiern auch gemacht. Also, nicht das jetzt, die Zuhörer, sich schön, dass wir MSKZ im so immer beim Feiern lassen, ab und zu, aber nicht immer. Aber wir haben dann ein paar Feiern gemacht, wo jetzt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einmal hatten wir sogar Rookie gespielt, auch im Korridor. Äh, wo wir dann auch ein bisschen übertrieben hatten mit dem Schläger, dass wir ein bisschen Markierungen an den Wende auch hatten. Damals machte wir eine super Entschuldigung, weil damals hatte ich gespielt mit den Kinder von so einem die ganz klein waren. Also auch. Und dann hat mir keiner was gesagt, aber wir hatten wirklich die, die Wände, die ganze schwarze Markierung musste neu gemacht werden weil die sind auch Spielen, sowas, dass wir das gemacht hat. Also war groß, sehr, sehr viel Platz. Und äh, damals war es schon, also Luxus würde ich nicht sagen, weil wir hatten das schon auch gut, damals also wir, die Person, die das geplant hatte, ich war auch nicht Teil dazu, das war auch schon gut gedacht mit gewisse Expansionsmöglichkeit und äh, jetzt sind wir auch, die Räume sind auch gut gefüllt, aber damals war, damals war schon also, Neuerung auch für viele Personen, also wir waren auch weg von der Stadtmitte, wo man auch in der Umgebung so bestimmte ähm, Einkaufsmöglichkeiten hatte. Hier sind wir in mehr Industriegebiet. Ich meine, wir sind ein bisschen weiter von Hofbräu mittlerweile. Vorher war ganz praktisch. Also dafür kann man mehr auf die Arbeit fokussieren. Also die, in unserer Umgebung sind vielleicht nicht so eine entsprechende Anlage wie ein Gefängnis vielleicht, wenn, nicht so schön wie Hofbräu, aber gut. So ist das. Ja. Und hier, hier kann man, die man Pipeline muss hat, halt länger werden. Ja, genau. Und dann man besuchen auch mit schönen Blick hier auf die Festung, die Kapelle Marienburg und so weiter und so fort.
0: Ja, wo, wo Vorteile sind, sind auch immer Nachteile. <lacht> ja, Benjamin, und jetzt? Jetzt ziehen wir ja schon wieder um und mhm. bauen ja schon wieder neu. Also Stichwort SKZ Modellfabrik. Ähm, Frage an dich, worauf freust du dich denn am meisten? Diesmal bist du ja mehr in der Planung drin, als mhm. vielleicht noch früher beim Gebäude. Ähm, worauf freust du dich denn am meisten? Das ich ich erklärt
2: auch das Hockeyfeld, das da angeplant <lacht> ist.
0: <wurde. lacht> Psst,
1: die andere wissen es nicht. Jetzt vielleicht schon, aber noch nicht. <lacht> nee, Ich freue mich wirklich, wenn das fertig ist. <lacht> Weil diese Modelfabrik ist schon ein Projekt, das wir auch... Barrieren auch äh, hinter uns auch mitnehmen, also diese, das wurde schon auch vor einiger Zeit, auch relativ früher so anerkannt, vor mehr als zehn Jahren, dass wir ein neues Gebäude auch weiterhin brauchen, weil unsere Entwicklung war so rasant und so, ähm, so Platz, der Platzbedarf war so hoch, dass wir sogar nach 2005 hier eingezogen im Technologiezentrum. Die erste Skizze, Idee, ein weiteres Gebäude auch hier im Industriegebiet weiterhin zu bauen, waren schon Anfang der Jahre 2010, also ungefähr ja um die zehn Jahre auch, äh, davor. Ähm, und da war der, der Bedarf auch schon auch da, das heißt, wir waren schon also innerhalb von innerhalb von fünf, sechs Jahren haben wir das damals große Gebäude auch schon gut gefühlt, dass wir jetzt schon er, relativ schnell erkannt haben, okay wir werden auch in zeitnah auch ähm, das weitere in brauchen, deswegen hat man sich damals frühzeitig auch damit beschäftigt, leider auch nicht so ganz erfolgreich, also auch mit das ist immer das Problem, mit öffentlicher Förderung, dass man auch im SK System wir mehr mit der Bildung, der Forschung und so weiter. und passende Förderung auch zu finden, der uns auch für, möglich, für uns möglichst attraktiv ist, nicht ganz einfach. Das hat mir schon gedauert, also auch zum Glück, wir haben wir das früher angefangen so dass wir noch keine großen Engpässe hatten, aber jetzt bin ich froh, dass es endlich kommt. Also dass die, ich betrachte jeden Tag die Baustelle auch von meinem Fenster, also auch ist auch schön, dass es das so auch weiterhin auch äh, gemacht wird,
0: dass wir dann auch endlich im Laufe nächstes Jahres, Ende nächstes Jahres da rein einziehen können, also auch. Es hat ja auch noch einen riesen Vorteil dieser Umzug. Also gerade die, die Aktivitäten von Bildung und Forschung ziehen ja jetzt auch immer mehr so da nach oben, alles an den Friedrich-Bergius-Ring. Für diejenigen, die sich jetzt wundern und vielleicht fragen, ja, was passiert denn dann eigentlich in der Frankfurter Straße? Ähm, vielleicht kannst du da noch so einen kurzen Einblick geben, was da eigentlich so so dann passiert oder was bleibt denn in der Frankfurter Straße zurück? Ein Häufchen Trümmer oder bleibt schon noch mehr da?
1: (lacht) Nein, nein, das bleibt schon noch. Ein paar SKZ auch Räumlichkeit. Das heißt, äh, wie eigentlich mal relativ bekannt ist, im SKZ bilden wir auch zum Beispiel ähm, äh, äh, Schweißer oder Leute die sich mit dem Fügen und dem Schweißern auch äh, beschäftigen. Ich habe auch ein paar Jährchen habe ich auch diese Aktivität im SKZ auch geleitet, also auch, ähm, da kenne ich das auch ein bisschen, muss ich schon sagen. Und diese Aktivität werden wir in der Stadtmitte auch beibehalten, das heißt auch die, für unsere Füge, die diese Nähe die auch sehr mögen und sehr schätzen, also auch werden wir auch in der Frankfurter Straße bleiben da können wir auch unsere Teilnehmer am besten auch bedienen mit einer modernsten Infrastruktur, die wir mittlerweile auch zum Teil auch renoviert haben, auch in einem neuen Gebäude, wo wir alles fokussiert und alles zentralisiert haben. Vorher in diesem Standort, diese in einer anderen Seite, auf der anderen Seite von Würzburg, also hat man auch ähm, zwei Gebäude gehabt, wo wir in einem unsere GW Lehrgänge gemacht haben für Gas- und Wasserversorgung, das heißt der Umgang mit dem Schweizer, die sich mit solchen Rohrleitungen beschäftigen und in einem anderen Gebäude waren die Ausbildung der sogenannten DVS-Schweißer. Das sind die Schweißer, die im Apparatebau und Anlagebau auch tätig sind. Und jetzt haben wir alle diese ganze Aktivität in einem einzigen Gebäude, auch so ein mit einer Mitschaffung von divers sehr guter Synergie auch bezüglich für die Probegabervorbereitung, die Prüfung und den Austausch an sich zwischen den Lehrgangsleiter und den Teilnehmern also mit einem gemeinsamen äh, Pauseraum, ein gemeinsamer Austausch mit einem Empfang und mehr Platz für sich zu restaurieren und sich auszutauschen und so weiter und so fort. Also das, hat das SKZ bleibt nach wie vor präsent in der Stadtmitte. Allerdings wird sicherlich auch die nur diese Aktivität langfristig dort bleiben und nicht die weitere Aktivität, die dann peu à peu hier reingezogen wurde. Unsere Spritzgusslänge sind, finde, jetzt schon ta- statt im in, äh, äh, in einem Industriegebiet also auch. und unsere Verwaltungskollegen also sind schon auch dieses Jahr, ja, im März, mal, auch umgezogen, wenn ich mich mit einer Universität so im Gebäude auch mit uns. Daher ist es wirklich jetzt, der ist ziemlich kuschelig geworden, weil äh, ja, deswegen freue ich mich wirklich auf die immer Fabrik, dass wir jetzt ein bisschen auch uns auch wieder wachsen können. Also.
2: Dann zum Abschluss unseres Podcasts, und dann nehmen wir dich nicht aus, dürfen sich die Gäste immer noch etwas wünschen, außer bald neuen Räumlichkeiten. Was ist dein Wunsch für die Zukunft?
0: Und außer, dass Frankreich wieder Weltmeister ist, <lacht> was in nicht hinhaut. Das ist, das ist kein Wunsch,
1: das wird eine Tatsache sein. Ja. <lacht> wer, wer, denn wer, wer, wer Nein. Also, ähm, nee, mein Wunsch ist also, dass ich weiterhin mindestens 20 Jahre Teil Kassett familie bleiben darf und kann. Ähm, dass unsere Kompetenz und unsere Dienstleistung, sagen wir, bei, den, bei unseren Partnern ankommt. Also mir ist das sehr wichtig, dass wenn wir auch Forschungsaktivität, Prüfungsaktivität, Bildungsaktivität, wenn wir das auch anbieten, dass das bei unseren Partnern ankommt, dass sie sich freuen, dass wir da sind, dass wir als Unterstützung der Kunststoffbranche gesehen werden. Heutzutage, die Kunststoffbranche stellt vor sehr große Herausforderungen, also auch, Thema Recycling, Thema Digitalisierung und so weiter, das sind Themen mit aktuell sehr hoher Herausforderungen, die wir auch meistern so, äh, sollen. Und dann fühle ich mich, dass wir auch dann auch die Kultstoffindustrie an sich, die notwendig ist für die für die Allgemeinheit, für uns also als Menschen auch ähm, unterstützen, um sich auch zu verbessern, um seine Prozess auch zu verbessern, um mehr Qualität auch durchzuführen und so weiter und so fort, dass wir auch ein noch ein größeres Netzwerk auch an sich werden mit noch mehr Partnern, die wir noch mehr helfen können. Ja, und auch natürlich
0: die Weltfrieden auch. Ich auch. Da hat unser Kollege jetzt aber nochmal schön abgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Benjamin, der Alex hat es gerade eben schon gesagt, äh, das war schon ruckzuck äh, unser Podcast. Das ging wirklich schnell, aber ähm, wir sind genau in der Zeit und ähm, ja, du hast eigentlich alles genau auf den Punkt gebracht. Tatsächlich, <lacht> du hast die deutsche Pünktlichkeit sehr, sehr gut verinnerlicht. <lacht> Als ich immer damals die
1: Postcard gehört habe, ich habe Wie kann man so lange sprechen? Also, eigentlich in fünf oder zehn Minuten kann man dann ganz schnell abhaken. Aber. Wenn man spricht, hein, das geht, 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 geht die Zeit ganz, ganz schnell. Also. Ich bedanke mich nochmal für eine Einladung, von euch beide. auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich wahrscheinlich genug war für unsere so zuhören. Zu, also. Und äh, wir sehen uns dann hoffentlich wieder vor 20 Jahren. <lacht> <lacht>
0: Das das können wir bestätigen. Dir auch nochmal von unserer Seite schon mal vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen auch, dein Terminplan ist mehr als eng gestrickt. Von dem her gesehen, vielen Dank auch dafür und ja, wir hören uns und sehen uns dann demnächst wieder. Merci, au revoir. Mach's gut. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Sag mal, Alex, noch nicht ganz so alt wie das SKZ, also noch keine 60 Jahre, aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Woraus besteht eigentlich ein Trabi?
2: Naja, wie du ja weißt, gibt es drei Hauptgruppen von Kunststoffen. Thermoplaste zum Beispiel kennen wir von den PET-Flaschen. Die können mehrmals eingeschmolzen und auch wiederverwendet werden. Da haben wir auch ganz gute Recyclingquoten. Das Thema hat wir ja schon mal angesprochen. Dann gibt es Elastomere, das sind formfeste, aber elastisch verformbare Kunststoffe. Und der Kaugummi-ähnliche Kunststoff, den finden wir zum Beispiel in Reifen, Gummibändern,
0: Dichtungsringen und so weiter. Und die dritte Gruppe, die ist jetzt entscheidend, das sind die Duroplaste. Genau, und die Duroplaste, das sind Kunststoffe, die nach ihrer Aushärtung, durch Erwärmung oder andere Maßnahmen nicht mehr verformt werden können. Diese Art von Kunststoff ist besonders langlebig. Und genau daraus wird dann der Trabi gebaut. Naja, und wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt noch einen Funfact zum Thema. Genau. Wie nennt man den
2: deswegen, schatzhaft? Duroplastbomber, weil wie? seine Karosserie eben aus genau
0: diesem harten und spülten Material bestand. Genau so ist es. Und in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und da Alex. Wir hören uns.